0: Han ville bli lärare när han var liten men blev världsmästare i fotboll. Möt Lilian Tyrann som reser runt och pratar om kampen mot rasism. Vi har 113 stycken socialpedagoger i Stockholms skolor. Men vad gör de? Möt en av dem idag. Och så har vi lärarpanelen som går in i klassrummet idag. Välkomna till Skolpodden i Stockholm. Jag heter Björn Fridlund. Ja då var det dags för ett nytt avsnitt av lärarpanelen som ju numera består av två stycken lärarstudenter från Stockholms universitet. Och det är Karin Bolin och så är det Gustav Jakobsen. Och i förra avsnittet så berättade ju de två om varför de valde just den här utbildningen. Och den här gången så ska de ge oss en bild av hur det känns att gå in i klassrummet och möta elever för första gången. Först ut är Gustav Jakobsen.
1: Ja det, det är faktiskt ganska, jag hade några eh, i början då när jag hade lektioner, mina första lektioner, då kände jag alltid den här, jag måste, ifall jag får en fråga av en elev till exempel, får vi göra det här? Får vi gå och sätta oss i grupprummet till exempel? Och så känner man så här, ja, brukar de få göra det? Mm. Eh, alltså man tänker, vad brukar de få göra? Så alltså måste jag kolla med handledaren och då gjorde jag det en gång och sa han det är du som bestämmer, det är din lektion. Så ifall, de, ifall du tycker att de ska få gå in i grupprummet- då är det du som bestämmer det. Det tycker jag var taskigt. Det var, nej men jag tycker det var avdramatiserade hela grejen. Då behöver inte jag gå runt och tänka på vad som... Sen kan jag få tips och så. Jag kan ju fråga så här, vad ty, alltså om jag gör så här- vad, vad tror du skulle hända då? Mm. Men i slutändan är det ju mitt beslut- och det tycker jag var ganska skönt. Nej men det, det är ju hela läraryrket. Man måste mm. ju pröva sig fram, tänker jag. Och det, då ger han mig utrymme att pröva saker-
2: mm, ja.
0: Mm. Hur var det för dig Karin första gången när du stod i samma situation? Att
2: I början gör man lite såna små inhopp bara. Att man liksom tar över eller så här, Men jag kan skriva för man vill prova att skriva lite på tavlan. Det är ju skitsvårt för övrigt. Ja, jag, till slut så blev det igen så här, jag måste. Det, var, det blev ett av mina mål till slut efter något så här handledarsamtal. Att jag måste lära mig arbeta med tavlan. Alltså hur stort ska man skriva? Alltså hur... Prata samtidigt. Hur mycket ska jag skriva? Ska jag skriva allt som sägs eller lite grann? Eh, bara det. Att man måste liksom vända sig vid att skriva och prata samtidigt. Inte vända ryggen till. Och vi pratade, pratade med min handledare idag om att det är viktigt när man skriver. Eh, att man inte liksom vänder sig bara halvt om, så att man ser halva klassen. Man måste liksom vända sig helt om för att se allihopa som räcker upp handen. Eller
0: Ja, det sa Karin Bolin som är en av två i eh, lärarpanelen nu. Och visst utmaningarna, de ser lite olika ut i olika sammanhang. Och nästa gång då så ska vi titta lite extra på utbildningen och vad just dessa våra lärarstudenter tycker om den. Mm. Ja, Lilian Thuram är känd för de flesta som en av världens bästa fotbollsspelare som blev världsmästare 1998 på hemmaplan i Paris. Han föddes i västindien men flyttade till Paris när han var nio år. Han blev utsatt för rasism redan i skolan och det har sedan format honom till den person han är idag. Och det är viktigt att engagera sig. Engagemanget har blivit en stor del av Tyrams liv idag, så han åker runt i världen och pratar om just kampen mot rasism. Han besöker då och då skolor och nyligen så var han på besök på Rinkebyskolan och Husbegårdsskolan. Skolans elever i årskurs nio hade samlats för att få träffa Tröm och ställa frågor till honom. Men jag fick också en egen pratstund med honom, men den återkommer vi till lite senare. Först ska vi till Husby Gårdskolan och höra lite grann hur mötet med eleverna blev.
3: är en Lilian
0: Turan menar ju att rasism är en politisk ideologi som har sitt ursprung flera hundra år bakåt i tiden då man delade in människor i olika grupper. Det här resonemanget byggde på att människor hade olika hudfärg och att man skulle bedömas utifrån det. Sen så utvecklades ju det till någonting sorts kulturellt menar han och det märkliga och samtidigt intressanta är att det finns rasism i alla samhällen. Men plötsligt avbryter Turan sitt resonemang och börja prata om vad respekt
3: handlar om. Och det är efter att han själv blivit avbruten. I parfois,
0: Därefter förtydligar jag med följande ord: att ni kommer att växa upp och det är någonting ni måste vara uppmärksamma på: att ni aldrig någonsin får få andra att tro att man inte respekterar dem. Om ni får någon att tro att ni inte respekterar dem, så kommer
3: ingen att respektera dig.
0: Och alla vi som är här kan bidra till att sprida tankarna vidare om att alla människor är precis lika mycket värda oavsett hudfärg, religion eller kön. Och det är viktigt att ransaka sig själv, menar till och fundera
3: över om man
0: själv har
3: fördomar.
0: Lilian Toland han fick ju en eh, fråga om sin egen uppväxt från en av eh, åhörarna.
3: Alors tout d'abord, je suis né aux Antilles. J'arrive à Paris à l'âge de 9 ans dans cette classe de CM2. Jag fick själv höra hårda
0: ord om min hudfärg när jag gick i skolan, berövade trymm. Men eh, jag kom till min mor som eh, tyckte väl att jag bara skulle ta det, för det var så det var. Men eh, jag accepterade inte det. Och det är anledningen till varför jag idag reser runt och föreläser och skriver böcker om
3: rasism. att kan av och det viktigaste
0: jag vill säga till er, det är att låt aldrig någon trycka ner dig. Du ska vara den bästa versionen av dig själv och stå upp för det. Jag träffade några elever direkt efter att Tram var klar. Och här är Simon som berättar vad han tyckte.
2: Jag tycker att vi kunde lära oss jättemycket av honom. Han pratade mycket om rasism. Och vi fick lära oss mycket om hans perspektiv och hur han hade det i sitt, i sitt tidigare liv. Och det var roligt att höra. Och man, man fick lära sig mycket om det.
0: En elev som fick extra mycket uppmärksamhet av Thuram, det var Aydaras. Som fick lite grann redovisa hur han såg på hur det är att vara vuxen. Och Thuram gick ganska hårt åt honom, men hur tyckte han själv att det var?
4: Jag, jag fick bara alltså, ta emot det han sa för alltså, jag måste respektera honom fortfarande det är Lilian Thuram men eh, det var lite svårt om jag ska vara ärlig
0: Men du, när jag tittade på dig och så frågade han var du kommer ifrån och var dina föräldrar kommer ifrån då förändrades ditt ansikte du blev mycket, mycket allvarligare känns det i hjärtat när man pratar om föräldrarna? Ja, det, det
4: är mycket mer allvarligare det är en att om, för det, det är inget att skoja om. Att jag skojade lite med Thuram där uppe, men när han frågade den frågan så blev jag seriös, för det, det är ett svårt samtalsämne. Ja, vi har pratat mycket om det och jag har fått veta hur det var för min mamma och min pappa i hemlandet innan det blev en
0: där hörde ni Simon och Aydaras från Husby om vad de tyckte och kände efter att ha träffat Lilian Tyram Elisabeth Österman, du är ju rektor för Husby där Tyram höll sin. Ja, det var inte en föreläsning, det var mer en frågestund. Mm. Och kan du kort bara berätta, vad var bakgrunden till varför det blev just på den här skolan och Rinkeby skolan?
5: Mm. Bakgrunden är en fråga som vi fick från utbildningsförvaltningen eh, om, om att, att möta eh, Turam kring rasism. Eh, och, eh, han har hållit en del föreläsningar i, och frågestunder på, på flera skolor i Sverige. Eh, och Han har ju en hedersdoktorat också i, på Stockholms universitet och arbetar med sin, sin fond. Eh, så vi... Eh, Ville bjuda in honom som ett led i vårt värdegrundsarbete. Och vi var ett antal rektorer som, som ville samarbeta kring det. Och främst var det Martin Malmberg för Inkebyskolan skolan och, och jag för min skola som, som ville ha den här delen i vårt värdegrundsarbete för våra elever och vår personal.
0: Hur tyckte du att det föll ut? Jag var så himla imponerad av eleverna. som Det var en ganska lång stund som vi satte tillsammans så. Mm. Mm. Och de lyssnade och ställde frågor. Vad, vad, vad känner du?
5: Mm. Ja, han höll deras intresse, verkligen. Och precis som du säger, som en frågestund i, i en, en lite lågmäld stil. Där han beskrev sitt liv och sin, sin er, sina erfarenheter. Och för oss var det viktigt... Att låta våra elever få en, en annan förebild. En förebild från ett annat land och med ett annat ursprung. Men med ändå liknande erfarenheter som vi tänker oss att våra elever har. Och också ge dem möjlighet att, att lyssna till och samtala om rasism. Och visa att vi, vi vågar tala om det ämnet. För vi vet att det är en, tråkigt nog en, en del av deras vardag. Någonting som jag och, och flera lärare i personalen fastnade vid det var hur, hur Lilian Thuram beskrev vikten av att eleverna eh, har att man har kunskap om, om, om sin historia eller snarare kanske sina föräldrars historia. Eh, för hos oss är de väldigt många elever eh, andra generationens invandrare det var deras föräldrar som, som, som kom till Sverige och, och veta om vilken historia och vilka umbäranden det innebar men också vilken styrka det kan ge det, det var en tydlig med och, och det tänkte vi att vi ska ta till oss och, och, och tänka kring i skolan
0: Där hörde ni Elisabeth Österman, rektor vid Husbegårdsskolan och dessutom en av initiativtagarna till Lilian Tyranns besök vid hennes skola. Men även på Rinkeby skolan tillsammans med rektorn där, Martin Madberg. Så var det då min tur att få... En stund själv då med Lilian Turan, Och jag var ju intresserad av hur han tänker kring skolans roll när det gäller kampen mot rasism.
3: Jag tror att skolan lieu vara en plats där det finns bienveillance.
0: Trum säger att han tycker att det måste finnas mycket god vilja i skolan och att man lär barnen att de måste utveckla en god självkänsla.
3: Och om man har
0: en god självkänsla då inser man också att allt är
3: möjligt.
0: Det låter så enkelt, är det det? Sättet du berättade på, det känns hjärtat att det är rätt.
3: Men blev uh, nästan
0: lite förnärmad när han sa Ingenting är enkelt. Det viktigaste är att man har viljan att göra det här. Att ha vilja att göra det här visar att det går att genomföra. Det är oerhört viktigt att veta vad man vill. Hur var du själv i skolan?
3: Jag har grandit i Guadeloupe, i en liten village. Jag såg bien. Jag växte
0: upp i Guadalupe i en liten by och jag såg hur föräldrarna högaktade lärarna. Och när jag var liten så ville jag bli lärare för jag kände att de fick väldigt mycket respekt. Och Det var de som hade kunskaperna och jag har alltid velat ha kunskaper och behärska kunskaper.
3: Ja. Tack!
0: Ja, där hörde ni ju Lilian Turan Som var betydligt bättre på svenska Än vad jag var på franska Åtminstone att säga Tack Och ett tack det vill jag ju säga till De två fantastiska tolkar Som fanns i hands För att hjälpa oss i publiken Att förstå den franska Som Lilian Turan pratade Men hörni Nu till någonting helt annat mm. I Stockholms skolor så finns det 113 socialpedagoger. Men vad gör en socialpedagog egentligen? Normalt sett så ingår ju socialpedagogen i skolans elevhälsoteam- och arbetar med att ge stöd till elever, föräldrar och lärare i sociala frågor. De arbetar förebyggande och främjande, antingen med enskilda elever- eller med mindre grupper i klassrummet. Och utbildningen, ja den är ju antingen då en utbildning, en tvåårig sådan, vid yrkeshögskolan. Eller en kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Och då är det inom socionomprogrammet. En av dessa socialpedagoger är Osman Kloarek som till vardags jobbar på Årstadsskolan. Och så här beskriver han sitt yrke som socialpedagog?
4: Um, ja, dagen, alltså det ser väldigt olika ut vad andra gör, men om jag utgår ifrån vad jag gör, det är väldigt mycket övergripande socialt arbete då skulle jag säga, 7-9. Eh, väldigt mycket det här förebyggande, stödjande, hindrande eh, och sen kanske kan jag berätta lite mer, mycket samverkan med andra och sådär. Eh, så det är den huvuddelen Sen tillhör jag ju elevhälsan. Så jag är en del av stora elevhälsan på Arsetskolan. Ja, det blir ju naturligt att du är en del av det, det kan jag tänka mig. Yes.
0: Men alltså just när du har det här övergripande, eller en del av det mm. övergripande mm. ansvaret, eller du är en del av alltihopa. Mm. Hur kommer det sig att du valde den vägen? Ligger det är naturligt för dig? Eller varför blev det det?
4: Ja, alltså om vi förstår det rätt. Ja, naturligt. Absolut. Eh, jag träffar, alltså min profession, eller vad ska säga Mitt jobb träffar ju alla elever Alltså den är till alla elever, inte bara till en klass eller en grupp Så på det sättet eh, blir det bra för mitt sätt att jobba på här på Arsenskolan Där jag kommer i kontakt med alla eh, Även om jag kommer i kontakt kanske lite mer med några än andra Men att den är upplagt så alla kan ha tillgång till funktionen Till min funktion
0: Men vilket är ditt sätt att arbeta på då? Om du ställer dig utanför dig själv och tittar in ja. och tittar på dig själv när du
4: jobbar. Mm. Hur jobbar du då? Jättebra fråga. <laughs> ja, jag ska försöka svara på den. Ja, eh, jag skulle säga väldigt eh, öppet. Väldigt, eh, alltså vad ska jag säga, måndag morgon kommer jag hit. Eh, och jag vet att måndagar är en sån dag som jag har i alla fall mycket att göra. För det händer saker på helgen. Och så blir det naturligt. Man, de försvinner inte det om det är elever som har hamnat problem. Eller, eller saker gjort under, alltså efter sin skoltid. Så, så måndagar har jag alltid mycket att göra. Så då söker jag upp. Då är jag lite överallt i skolan. Hör. Eh, hälsar på morgonen. Kollar på nästa rast. Eh, får lite hur helgen har varit. Och, och där börjar mitt jobb. Där får jag information, antingen på mejl eller föräldrar som har kontaktat mig eller kollegor eller någonting och så börjar jobbet egentligen Jag tjatar alltid om det jag brukar kalla för närvaro att man finns där
0: att man hela tiden, inte alltid nog peter i men de ska veta att du finns där mm. upplever du att eleverna känner att ja, men Osman
4: han är här eh, Ja, eh, jätteintressant fråga Ja verkligen, för att vi har pratat väldigt mycket om vuxen närvaro ibland räcker det hej, ibland räcker det mer än hej och ibland räcker det att man är närvarande och det är precis så jag jobbar, jag brukar beskriva mig lite som en fältare fast i skolan
0: Finns det något nätverk för socialpedagoger den byter tankar. Det finns ju det bland lärare mot fritidshem till exempel. Mm. Men finns det det bland socialpedagoger?
4: Nej, inte vad jag vet. Jag vet att det har pratats att det ska startas för det har blivit så många som blir anställda som socialpedagoger kommer in i det. Och det är väldigt roligt att ha många kollegor. Men jag har inte hört något men jag vet att någonting har någon frågat. Så det är kanske är någonting på gång. Jag har en bestämd känsla av att eh, det finns ett stort behov kring det. Mm. Inte minst därför att man ska försöka identifiera
0: rollen, mm. vad man faktiskt gör för att det finns ju många socialpedagoger som på något sätt ändå är en barnskötare mm. och jobbar som det i praktiken men är anställd eller titulerad som socialpedagog och är mm. ganska osäker på sin roll mm. alltså, känner du igen det?
4: Ja, jag får, får mejl av kollegor Eh, som, eh, som på något sätt har hört eh, den här satsningen och hur jag jobbar lite grann runt omkring årskolan. Och eh, oftast får jag höra Jaha, så du har 100% procent tjänst. Eh, det är väldigt, eh, det ser väldigt olika ut hur man använder en socialpedagog i olika skolor. Så jag tror att det är väldigt viktigt det här att vad vill man få ut? Den här personen som är de flesta är utbildare vad jag vet. Jag tror att det ja. finns
0: någonting att göra där faktiskt. Så det är väl mm. läge för dig man att ta ett mm. initiativ kanske?
4: Ja Absolut. Alltså jag kör så mycket jag kan. Eh, det, vi har, eh, mitt jobb också har innebär att jag har jobbat väldigt mycket och gjort alla år senaste åren. Väldigt mycket samverkan eh, som som jag kan berätta lite snabbt. Då. Det är en samverkansgrupp vi har här i Årsta. Jag är samordnare till det. Och den gruppen är väldigt mycket operativt. Och den jobbar eh, jag eh, tillsammans med kuratorn. Och eh, har det här huvudfokusen, det som händer utanför skolan som påverkar våra elever. Och där har vi kommunpolisen, vi har fältarna, vi har fritidsgården vi har grannskolan. Så års samverkan är ett koncept, modell, arbetssätt hur man säger det, som vi jobbar väldigt hårt. Men när du
0: möter elever och ungdomar som på något sätt är på väg åt fel håll. Om vi ska kalla det för det. Mm. Hur fångar du upp dem?
4: Jag, jag, jag tror att. Är, varje situation är unik. Men lyssnande. Alltså vad är det jag hör. Och därifrån. Dela upp. För att ibland är det väldigt mycket också. Min roll också att. Vad ska man säga. Slusa vidare eleverna. Det är någon kanske som ska till kuratorn. Det är någon som ska till fältarna. Det är något annat som inte har att göra med skolan. Men jag kan hjälpa till i alla fall var första kontakten. Så väldigt mycket det här lyssnande. Vad, kan jag, vad är det jag hör? Eh, och därifrån agera. Du tycker om ditt jobb? Absolut. Osman, det var
0: väldigt trevligt att ha dig som gäst i Skolpodden i Stockholm. och Det här ämnet som vi har berört vid det här tillfället. Det kan man ägna timmar åt, dygn åt veckor åt, år ut det, det, så är det, därför att det är ett aldrig sinande ämne som är så viktigt att man håller levande, så det är jag glad för att du är en av dem som gör och så kan du lova mig nu att du försöker nätverka med ditt andra socialpedagoger så vi lyfter det här tillsammans Absolut, tack Tack för att du kom
4: Tack själva, tack
0: Lilian Tyrann, den forne världsmästaren i fotboll som numera för en kamp mot rasism. Hon har man mött idag i Skolpodden i Stockholm. Och lärarpanelen som faktiskt har klivit in i klassrummet med allt vad det innebär. Och så har Osman Kurek, en av Stockholms 113 socialpedagoger, lovat att börja nätverka. Vi hörs snart igen. Jag heter Björn Fridlund. Hej då!